0: Genau, also erstmal Riesling ist Riesling ist Unsinn, dieser Spruch wurde für die Pfalz erfunden, weil wirklich die stilistische Vielfalt von Riesling innerhalb der Pfalz sehr, sehr groß ist.
1: Wir haben ja aber auch schon festgestellt, dass selbst
0: du und ich, Janina, immer mal
2: zwischenher getitscht sind zwischen der und die Schorle. Ja, das ist, das ist, glaube ich, das, was ich so verrückt fand, diese Kombination aus, er ist, riecht eigentlich voll frisch, aber gleichzeitig auch diese Süße, weil bei uns, also ich kenne es immer eher, dass die entweder das eine oder das andere haben, ja. nicht so beides. ja. Es ist so schön, heute wieder mit euch hier zu sitzen, oder? Auf jeden Fall. Total. Und dann
1: auch noch bei so einem schönen Thema. Wir freuen uns heute nämlich, endlich die vielen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu beantworten, die per Mail bei uns eingetrudelt sind und auf Spotify
2: und auf anderem Wege. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen an alle zur zehnten Folge unseres Weinpodcasts Wissensdurst. Und wir haben mal wieder, wie immer, unsere wundervolle Weinexpertin Janina Huber aus Bad Dürkheim dabei. Hi. Hallo. <lacht> genau. Und die Stimme, die ihr eben gehört habt, war die von Rebecca Singer,
1: Digitalredakteurin bei der Rheinpfalz. Und mein Name ist Sonja Hoffmann, stellvertretende Leiterin vom Pfalz-Ressort bei der Rheinpfalz. Und ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir haben super viel Feedback auf unseren Podcasts bekommen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es war nämlich sehr, sehr positiv. Die Leute fanden unseren Podcast offensichtlich sehr schön.
0: Das ist echt cool. Auf jeden Fall.
1: Und das Schönste daran, fand ich zumindest, war, dass es vor allen Dingen Leute eingefangen hat, die zum einen schon ein bisschen Wissen hatten zum Thema Wein, dass wir aber gerade mit unseren Grundwissensthemen noch mal Leute abgeholt haben, die tatsächlich gar nicht so viel bisher wussten über Wein.
0: Ja, Ziel erreicht, oder?
2: Finde ich auch. Und manche haben sogar so ganz witzige, spannende Anekdoten irgendwie geschrieben. Wir haben jetzt erst kürzlich ähm, was zu unserer Schorle-Folge bekommen. Und ich habe das ausgedruckt und mitgebracht, weil ich das so schön von euch vorlesen <lacht> wollte. Und zwar schreibt ähm, ein Hörer aus dem Nordpfälzer Bergland, Danke für Ihre wissenschaftliche Annäherung an das Thema Herstellen einer perfekten Schorle. Gut und lehrreich gemacht, yay. yay. <lacht> und er schreibt, womöglich kann ich, was bei meinen Verkostungen, er macht wohl auch Selbstverkostungen, deren Schwerpunkt ich auf den unterhaltenden Sektoren, nicht den fachlichen Bereich setze, immer gut ankommt. Kleine Anekdoten, wie von ihnen gefordert beisteuern, schreibt er. Und dann hat er von einem Märchen erzählt und zwar, eine Mär besagt, dass zu Zeiten der französischen Besatzung im Fränkischen ein Offizier, jeden Abend Wein und Wasser bestellte, dieses mischte und jedes Mal mit einem Trinkspruch sur l'amour in einem Zug leertrank. Nachdem er dies zwei bis sechs oder zehn Mal gemacht hatte, wurde die Aussprache immer undeutlicher, sodass man zunächst nur noch einen Schur l'amour <lacht> über <lacht> schul l'amour bis hin zum Gemurmel Schule verstand. Woraus sich im Laufe der Zeit das Wort Schorle entwickelte. Ich finde das ist eigentlich eine gute Geschichte. Vielleicht ist auf es für jeden Fall.
1: So
0: wer, wer weiß es schon, wer weiß es schon. Aber
1: vorstellen kann man sich es auf jeden Fall, finde ich.
0: Gell? Ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, Die Schorle-Folge, ich glaube, die hat bei den Pfälzern doch einiges bewegt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir kam ganz oft nochmal das Thema an, es ist jetzt die oder der Schorle.
2: Ja, voll.
0: <lacht> ihr seid hier die Journalistin. Was sagt ihr? Genau, ich hatte es ja in
1: der Schorle-Folge auch, glaube ich, schon erklärt. Also im Duden heißt es die Schorle. Hm. Der Schorle wird dann nicht aufgeführt. Wir haben ja aber auch schon festgestellt, dass selbst du und ich, Janina, immer mal zwischenher getitscht sind zwischen der und die Schorle. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich der Pfälzer Dialekt. Ne? Also auf dem Weinfest, auf dem Wurstmarkt zum Beispiel, da bestellt man N-Schorle, also der Schorle. Hm. Gemeint hast du damals ja auch gesagt, ist natürlich die Pfälzer Rieslingsschorle. Genau, genau. <lacht> und die Schorle ist im Prinzip das ähm, Rechtschreibrichtige, was im Duden auch steht.
0: Aber, ähm wir Pfälzer dürfen alles, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das würde ich auch sagen. Und es <lacht> gibt ja auch Fall. besondere Varianten der Schorle, haben wir ja gelernt. Ne? Wir mhm. haben uns ja zu dritt auf dem Dürkheimer Wurstmarkt dieses Jahr getroffen, ja, das um war auf schön. unseren Wein-Podcast <lacht> anzustoßen. Genau. Und wir hatten ja auch in einer von unseren Podcast-Folgen bisher. Mal die ähm, Verjus-Schorle angesprochen. Stimmt, ja. Die wir unbedingt probieren wollten. Und das haben wir tatsächlich auch getan zu dritt. Wir haben alle drei eine verjus verkostet. <lacht> und vielleicht wollt ihr mal sagen, wie ihr es
2: fandet. Ich fand super. Also wirklich, das war so ein bisschen frisch halt. Also das schmeckt nicht wirklich wie Schorle, aber auch nicht wie Traubensaft, sondern wie so eine Mischung eigentlich. Ja. Also ich fand es wirklich gut, so frisch irgendwie und erinnert sehr, sehr an so eine, so eine Rieslingsschorle. Fand ich sehr cool.
0: Nur ohne Alkohol. ne Also Verjus ist ja ein, ein Saft, der aus noch nicht reifen Trauben hergestellt wird, ganz absichtlich aber. Und ähm, deswegen sehr viel Säure hat und eigentlich so eine Art Essigersatz Und irgendwie hatte ich gedacht, oh, puh, jetzt so essig ich weiß nicht. <lacht> Klingt erstmal komisch. Genau, war aber wirklich lecker und hatte halt auch wirklich dieses traubige Aroma. Und ich glaube auch kochen mit Verjus ist dann richtig interessant. Ja, ja.
1: mir ging es auch so. Ich fand, es war... Prinzip wie so eine Traubensaftschorle, nur nicht so im Pfälzischen sagt man bab süß.
0: Ja, genau, genau.
1: Also hat so ein bisschen was Herbes mit drin, aber ich fand die wirklich super erfrischend und echt super lecker. Und gerade wenn man mal eine Schorle will, die eben, eine Schorle, ne? Ja. Wenn man mal eine Schorle will, die eben kein Alkohol hat, dafür glaube ich echt eine super Alternative.
0: Ja, also wir haben unser Versprechen hier auch eingelöst und haben es wirklich getestet, wie das yes. eigentlich schmeckt. So.
1: genau. genau. Wo wir gerade über den Wurstmarkt reden, ja Fest, ne? wir kennen es alle, eine Frage hat uns erreicht zum Thema Pfalz. Wir hatten ja die Folge, in der wir besprochen hatten, ob man denn wirklich schmecken kann, dass ein Wein aus der Pfalz kommt. Mhm. Und an dieser Stelle Grüße an meinen Papa, der fand das nämlich sehr interessant und wollte genauer wissen, wie das denn genau geht und wie man diese Unterschiede wirklich erkennen kann, weil wir haben ja. zwar darüber gesprochen, dass es geht, aber so richtig rausgefunden was denn so die Unterschiede zum Beispiel von einem Pfälzer Riesling mit einem Riesling
0: aus einem anderen Anbaugebiet sind? Da könnten wir, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Okay, das ist wirklich gar nicht so leicht greifbar, wenn man kein lebendiges Beispiel hat. Aber wir denken mal kurz an die Theorie. Mein plakatives Beispiel war ja immer der Vergleich zwischen Pfalz und Mosel, weil das einfach Traum. auch ein sehr bekanntes Anbaugebiet ist. Man könnte jetzt aber auch den Rheingau zum Beispiel nennen, der auch sehr bekannt für Riesling jetzt ist. Riesling ist immer die Rebsorte, mit der man sehr gut vergleichen kann, weil die eben überall gemacht wird. Also erstmal brauchst du einen Vergleichsgegenstand, das wäre dann eben der Riesling. Dann nehme ich mir den und überleg mir mal, was ist denn kühler vom Klima her? Wir sind ja in Deutschland allgemein eher kühles Klima, allerdings liegt jetzt die Mosel dann doch noch ein bisschen kühler als die Pfalz. Wir haben einfach mehr Sonnenstunden hier bei uns. Was bedeutet das für die Reife der Trauben? Die Trauben in der Pfalz können mehr Zucker aufbauen und Säure abbauen. Das heißt, allein schon von der Theorie her wissen wir schon, dass ein Riesling von der Mosel mehr Säure, weniger Zucker oder weniger Alkohol haben wird und der von der Pfalz eben ein bisschen sanfter sein wird von der Säure her, aber voluminöser, weil mehr Alkohol entstehen kann. Das ist so die Theorie im Hintergrund. Das Gleiche ist auch, was die Aromen angeht. Da, wo es kühler ist, bleiben die Aromen eher grün und da, wo es wärmer ist, geht es dann halt eher so in Richtung Pfirsich, Aprikose und so, also eher gelbe Frucht herum. Das wäre die Theorie. Mit Grün, Also grüner Apfel, mhm. ähm, Zitrone, Limette. Ne? Also okay. alles, was eher so sehr frisch ist. Und in der Pfalz machen wir dann ein bisschen reiferer rum. Das ist die Theorie im Hintergrund. Wenn ihr wollt, können wir es aber auch ganz praktisch ausprobieren.
1: Unbedingt. Ja, das
0: ist jetzt echt lustig. Es war jetzt nicht geplant, aber ich dachte so, hm, was machen wir? In der letzten Folge würde ich euch natürlich schon noch gerne noch mal was probieren lassen. Darauf haben wir gehofft. <lacht> naja, und wir haben natürlich uns ähm, auf den Pfälzer Wein jetzt konzentriert, aber es gibt ganz viele tolle Sachen außerhalb von der Pfalz. Und dadurch, dass ich ja immer so oft diesen Vergleich gebracht habe zwischen Pfalz und Mosel, Machen wir das jetzt mal ganz praktisch. Ihr habt zwei Gläser vor euch.
2: Yay. Nehmt euch doch mal
0: <lacht> das rechte. Ich glaube, ich habe sie durcheinander gebracht. Das ist
2: das Dunklere.
0: Das Dunklere, genau. Das okay. Dunklere. Super, dass man den Unterschied ein bisschen sieht. Ein
2: bisschen sieht man, Und, ja. und
0: verkostet mal. Ihr wisst ja, wie es geht, ne? Okay. Wollen wir anstoßen? Sehr gern. Gerne. Letzte Folge. <lacht> Prost. Genau, ich habe jetzt schon bemerkt, das sind zwei Weißweine. Der eine ist etwas dunkler, das habt ihr schon gesehen. Mhm. Wie riecht er denn? ja Wie schon ein bisschen süßlich, oder? Wenn man dran riecht. Okay. Sind, so davon, würdest du eher sagen, das ist dieses grüne oder eher diese gelbe Fruchtausprägung? Die gelbe. Voll, ne? Da wirkt ja. schon so sehr offen, reife sonnig wirkt er irgendwie. Voll. Ja. Jetzt probiert mal.
2: Starke Säure, oder?
0: Okay, ja, die Säure ist präsent.
2: Oh ja, der Speichel
0: läuft. Der Speichel ist da. Ja. Am Zucker kaum. Ja, ne? Also
2: schon, aber kaum. Ganz ganz
0: wenig, ne? Das ist ein trockener Wein und ihr merkt auch wieder schon die die Taschen hier, die mhm. Gaumentaschen so ein bisschen ausfüllt, ja? Mhm. Also da ist schon so eine gewisse Fülle trotz dieser Säure. Mhm. Einfach lecker, ne? Kann man sehr sehr gut trinken. Und jetzt nehmt mal direkt im Vergleich bitte das zweite Glas, was ihr habt. Ihr habt schon gesagt, der ist ein kleines bisschen heller. Und riecht mal an dem. Der riecht ja verrückt. Gut, oh, der riecht. Oder? Der
2: riecht
0: aber total süß. Der riecht süß. Okay, jetzt kann man Süße nicht riechen. Wie, wie würdest du das umschreiben? Eine vollreife Frucht. Vollreife Frucht, also aber... Richtig
1: reif. Okay. Fast schon ein bisschen überreif.
0: Überreife Frucht? Mhm. Okay. Rebecca, was ist denn verrückt an dem Wein?
2: Schwer zu beschreiben. Also, ja, irgendwie halt, weil er so anders gerochen hat, obwohl er so ähnlich aussieht, ist jetzt eine richtig dumme Aussage. Nee, nein, nein. Ja, also er riecht wirklich sehr anders. In
0: welchem, in welchem findet ihr denn mehr Bekanntes? Jetzt mal rein vom Riechen her. Eins oder zwei? Im ersten, ja. Ja, ne? Ja, so. Ganz klar. Jetzt könnt ja, ihr schon raten, welcher, so, ja, welcher ich. ist. Ich
2: glaube, jetzt weiß ich, was du gemeint hast in der Folge.
0: Es riecht einfach anders. Und jetzt probiert nochmal bitte das zweite Glas.
1: Mhm. Oh, der ist süffig. Süffig, ja. ja. Der ist richtig süffig. Der achtet auf euren so Säure
0: Na, Warte ja, mal,
1: achtet auf deinen Speichelfluss. <lacht> da
2: ist schon viel Säure. Die ist nur versteckt, oder?
0: Genau, weil was ist hier jetzt da, was der andere nicht hat? Zucker. Zucker. Ja, ja <lacht>
1: genau. dann habe ich die Säure deswegen nicht geschmeckt. Ich schmecke ja. nur Zucker.
0: Ganz trügerisch. Man ja schmeckt ja dann gleich. die Säure nicht, aber, aber eigentlich. stimmt, jetzt läuft
1: der Speichel auch. Ja,
0: ja. und mhm. der hat auch eine ganz, äh, trotz, trotz des Zuckers hat er hinten raus ganz viel Frische und das ist diese Säure, die das bringt. Ja. Ja, das ist,
2: das ist glaube ich, das, was ich so verrückt fand, diese Kombination aus, er ist riecht eigentlich voll frisch, aber gleichzeitig auch diese Süße, weil bei uns, also ich kenne es immer eher, dass die entweder das eine oder das andere haben ja. und nicht so beides.
0: Irgendwie. Ja, ja. Na, also es ist eine ganz andere Struktur von Wein, der hat jetzt auch viel, viel weniger Alkohol, ähm, aber es mhm. liegt, glaube ich, schon auf der Hand, welcher welcher ist. Ihr müsst jetzt aber noch sagen, wer ist Pfalz? Ganz der klar. Der erste, ja. <lacht> Das hat man total an eurer Reaktion gemerkt. Ihr habt den probiert und ihr wart so, ja, nö, kenne ich. Und die Seite, da habe ich in euren Augen gesehen, okay, da arbeitet jetzt was. Ja. Das ist für euch was Neues. Das war jetzt ähm, ein Riesling von der Mosel im zweiten Glas.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass das ein Riesling ist. Also hätten wir jetzt nicht... Mhm zwei Weine vergleichen wollen, die sowieso gleich sind in ihrer Art, dann ja. hätte ich niemals gedacht, wenn ich den blind
2: verkostet hätte, dass das ein Riesling ist.
0: Ja, weil es halt einfach anders riecht, das genau. ist, was wir kennen, ne? Ja. Ja. Ich finde den
2: ersten aber besser. Ah, <lacht> Rebecca! Ja, aber was? Man... ich wohne hier in der Pfalz, ich finde den Pfälzer gut. Ja, find <lacht> gut. ich finde beides hat seine Berechtigung. Ich denke genau. auch, also ich glaube,
1: je nachdem, was man will, ne? wenn man so einen klassischen Pfälzer Riesling will, klar, ist man mit dem ersten natürlich deutlich besser bedient. Also aber der das ist halt zweite, wirklich so, wow. Der ist so richtig süffig, ne? Das, also der
0: ist, ist mega lecker. Ja,
2: ich mag, ah, ja, 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 sind wirklich beide gut, ich gucken, aber so jetzt, also, keine Ahnung, ja. jetzt so um, ja, mitten am Tag, auf <lacht> Gut, ja, ja. Sehr, sehr cool.
0: Ja, okay. nee, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, der zweite hat jetzt natürlich diese Restsüße. Es gibt natürlich auch an der Mosel auch trockenen Riesling. dann wäre der Vergleich vielleicht nochmal klarer. Allerdings dadurch, dass die Mosel von Natur aus eine höhere Säure hat, weil es halt nochmal kühler ist als bei uns, machen die meistens Weine mit ein bisschen Restzucker, um diese Säure, so wie es bei dir dann auch passiert ist, so ein bisschen zu kaschieren. Mm. Also es ist genau der Sinn von diesem Zucker und dieses, diese Harmonie dann zwischen Zucker und Säure, das können die wirklich extrem gut. Da ist bei uns, wäre wahrscheinlich so viel Zucker schon wieder so viel, dass wir sagen würden, oh Gott, wie bappig. Ja. Bei denen wird es nicht bappig. Ja, also dadurch, dass die Säure immer da ist und das Ganze auflockert. Einfach sehr lecker, aromatisch eine komplett andere Welt. Mm. Irgendwie schon reif, weil das hier war jetzt auch eine sehr hohe Qualität, was ihr jetzt getrunken habt, tatsächlich. War eine Spätlese. Ähm, Ach, das heißt, es waren recht reife Trauben. Ähm, nichtsdestotrotz ist da einfach, wenn ich sagen würde, bei dem Pfälzer ist natürlich halt dieser reife Pfirsich, bei der Mosel ist es immer noch Zitrus, aber dadurch, dass es halt eine hohe Qualität ist, dann nicht mehr die Limette, sondern die Grapefruit, ja? Also ja, eine reife
2: Zitrusfrucht. Daran habe ich gerade auch gedacht, ich habe mhm. nochmal dran gerochen und es riecht wirklich ein bisschen wie so... Ja. Geht schon fast so in die Orangenrichtung irgendwie, aber nur ja. fast.
0: Ja, ist einfach, genau, ist eine andere Welt. Ja, ist ja. nicht dieses Steinobst, sondern immer eher diese zitrus die da mit drin ist.
2: Sonja schüttelt den Kopf, sie geht die Orange nicht. Ich, ich finde das, nicht. Ich da das ist Zitrus. Reif?
0: Echt? <lacht> okay.
2: Nein, also ich hätte da
1: wirklich eine vollreife Frucht gedacht, also wirklich kurz vorm Kippen. Mhm. Schon
0: so ein kleines bisschen Honig muss ich ja, ihr auch. Ja, ja, recht ja. Honig. Geben, ja. So, da, da, ist auch schon so. ein Jahr älter als der andere. Das mhm. Ist auch voll gemein. Ist gemein. <lacht> ich muss ich mal gucken, was hier im Keller die, Warum? Ne? Das
1: riecht ja nicht. Das ist ja nicht schlecht. Also, das ich macht den halt die, Wein ja zu was Besonderem.
0: Ja, also der ist, der ist toll. Ne? Ja. Also, da brauchen wir nicht okay, drüber reden. Auch, genau, das genau. genau, ist gemein dem anderen
2: gegenüber. Genau,
0: genau. Genau, das ist gemein dem anderen gegenüber. Der hatte ein Jahr mehr Zeit jetzt. Ja, so. Also, der von der Mosel.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist voll die Empfehlung. Also, für alle, die das mal probieren wollen. Holt euch irgendwie einen Wein von, also einen Riesling am besten mhm. oder gleiche Rebsorte von der Mosel und eine von aus der Pfalz. Und dann kann man das einfach mal vergleichen, weil ich mehr war, hat jetzt genau. gerade voll die Augen geöffnet.
0: Ja, also ihr merkt, man spürt ja. den Unterschied auch einfach Absolut. so ein bisschen. ne? Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann erkennt man das auch immer wieder. Es ist ein kleines Training, aber der Effekt ist sehr gut. Also man lernt schnell. Natürlich kann man es auch mit anderen Rebsorten machen. Wenn ihr Spätburgunder zum Beispiel vergleichen wollt, dann nehmt ihr was aus Baden ähm, oder von der A, Die machen tollen Spätburgunder. Andere Burgundersorten, ja, Weißburgunder, Grauburgunder gibt es auch noch in anderen Anbaugebieten und das macht sehr viel Spaß, wie ihr jetzt gemerkt habt. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Also was sind so die wesentlichen Kriterien, woran man einen Riesling aus der Pfalz, also einen typischen Riesling, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil auch mhm. da gibt es ja Unterschiede. Ja. Wir haben es ja selbst in unserem Podcast schon gemerkt, als wir diese zwei Weine, die von der Qualität her unterschiedlich war, ne? als wir die probiert haben, da hätten wir auch nicht gedacht, dass der zweite ähm, wirklich ein Riesling ist. Also auch ja. da gibt es krasse Unterschiede, ja. aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Ein typischer Pfälzer Riesling, was riecht man da, was schmeckt man <lacht> raus, also woran kann ich das Heimatgefühl im Prinzip erkennen im Glas?
0: Genau, also erstmal Riesling ist Riesling ist Unsinn. Dieser Spruch wurde für die Pfalz erfunden, weil wirklich die stilistische Vielfalt von Riesling innerhalb der Pfalz sehr, sehr groß ist. Da würde ich sogar mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, andere Anbaugebiete sind ein ein kleines bisschen festgelegt auf einen Stil. In der Pfalz wiederum, was auf jeden Fall immer da ist, ist eben diese Grundfülle im Hintergrund. Ja? Also das auf jeden Fall immer irgendwas, was den Mund richtig schön ausfüllt. Ob das jetzt unbedingt Alkohol ist? Nee, nicht unbedingt. Ja? Also es kann auch einfach Extrakt sein. Die Weine haben einfach Körper. Die Säure ist trotzdem kräftig. Das haben wir eben auch nochmal gemerkt. Ja? Also so warm ist es dann auch nicht. Die Säure bleibt schon stehen. Die Aromen sind meistens irgendwo zwischen Zitrus, Apfel, Steinfrucht angesiedelt. Ähm, und das Schöne ist, dass der Pfälzer Riesling eine unglaubliche Harmonie bietet aus allem. Ja, Also wir haben nicht nur diese eine Linie, sondern wir haben irgendwie alles mit drin und das macht die Weine dann eben auch super spannend. Es ist nicht so leicht, da auf einzig festzulegen. Man muss einfach ganz viele Pfälzer Rieslinge probieren. So. Da das ist auch ein, auch ein guter, guter
2: Tipp. Mit, ja. <lacht> <lacht> Apropos Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, vielleicht machen wir weiter mit äh, weiteren Fragen, oder? Wie wäre es? Gerne. Mhm,
0: ich bin cool. ganz gespannt hier. Also,
2: eine Frage war, wenn man jetzt zu Hause eine Weinprobe macht und man plant, irgendwie verschiedene Weine zu verkosten, wie viele unterschiedliche Weine sollte man denn haben?
0: Also, jetzt mein Gefühl wäre, dass eine 5 mindestens ähm, da sein sollte. Das heißt, ich könnte starten mit irgendwas Prickelndem also einem schönen Sekt in der Regel, dann würde ich auf mindestens zwei Weißweine gehen, damit ich beim Weißwein einfach zwei unterschiedliche Stile zeigen kann. Dann könnte man, wenn man wollte, einen Rosé machen und dann noch mindestens einen Rotwein. Warum würde ich das so machen? Meistens sitzen da ja ein paar Leute, die mitverkosten. Jeder hat andere Vorlieben. Und wenn ich sage ich mal, diese, diese unterschiedlichen Stile abdecke, dann habe ich meistens was, wo jeder dann sagt, oh, der schmeckt mir am Ende. Und hier kann man dann die Flasche noch leer trinken. Ne? Deswegen würde ich sagen, mal mindestens fünf. Und dann kann man das ausbauen. Wir haben, was Weißweine angeht, vielleicht stilistisch ein bisschen eine größere Vielfalt jetzt hier bei uns im Gebiet. Aber auch, ja, nee, weltweit sind da natürlich wieder auch viele Rotweine die dazukommen. Ne? Kommt drauf an, was man jetzt vorhat. Aber wenn wir jetzt nur über die Pfalz sprechen, würde ich sagen, immer ein, zwei Weißweine mehr und dann können wir bei den Rotweinen aber auch noch ein bisschen anbauen und dann kann man noch sagen, man macht acht Weine oder so. Aber ich würde mal sagen, mindestens diese fünf, um einfach stilistische Vielfalt irgendwie zu zeigen, sollte man schon haben.
2: Das klingt sehr schlau. <lacht>
1: man, ist es da egal, ob die Weine bei einer Weinprobe aus unterschiedlichen Anbaugebieten kommen oder vielleicht sogar aus unterschiedlichen Ländern, wenn man jetzt von Deutschland rausguckt?
0: Ja, nee, das ist egal. Also ich Persönlich trinke ich natürlich auch sehr gern internationalen Wein. Das darf ich jetzt hier am Ende des Podcasts vielleicht auch, <lacht> auch mal verraten. Nein, <lacht> nee, also ich finde es super spannend, sich quasi quer um die Welt zu trinken. Auch da ist für mich fünf einfach diese magische Zahl, wo es anfängt, eine richtige Weinprobe zu werden, weil du dann, wie gesagt, stilistische Vielfalt zeigen kannst. Alles darunter ist dann irgendwie schwierig, sich da ja irgendwie ein Bild zu machen. Genau, auch da würde ich sagen fünf und dann eben auch wieder drauf achten, dass ich einfach unterschiedliche Stile reinbringe. Ein anderer Ansatz wäre natürlich noch, wir nehmen uns nur ein Anbaugebiet, nur eine Rebsorte oder sowas vor. Mhm. Man könnte ja auch sagen, wir machen zehn Rieslinge aus aller Welt. Da, da kann auch man besser vergleichen. Ne?
2: Das eine ist halt mehr zum Kennenlernen und wenn man vergleichen will, muss man sich halt irgendwie festlegen. Ne? Genau,
0: das kommt dann aufs Publikum an. Aber wenn es jetzt ein Publikum ist, was jetzt nicht so oft Weinproben macht, glaube ich wirklich diese stilistische Vielfalt mit mindestens fünf verschiedenen Weinen, das macht einfach Sinn.
2: Und dann sollte man darauf achten, von äh, leichteren zu schwereren Weinen irgendwie zu gehen. Ne? Damit, Das hatten wir in der Folge auch schon
0: genau, gesprochen. Genau, genau, also in der Regel von leicht zu schwer, von weiß zu rot. Das ist schon eine ganz gute Reihenfolge. Und dann darf man am Ende auch nochmal einen Süßwein machen, wenn man möchte. Das wäre dann so die Nummer sechs, die Ergänzung, wenn man sowas zeigen möchte. Der darf dann auch wieder weiß sein, da kann man dann auch zurückgehen. Einmal Gläser putzen vorher. <lacht>
1: Guter Tipp. Alles klar. Cool. Wir haben ja gerade schon die ausländischen Weine angesprochen, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, du magst die besonders gerne. Alle,
0: ich mag alle gerne, aber die, ja, ich finde die sehr interessant. <lacht>
1: Wir haben ja, wir erinnern uns an unseren, unsere Anfangsfolgen des Podcasts. Wir haben ja auch ganz viel darüber gesprochen, woran man jetzt guten Wein eigentlich erkennt. Mhm. Wir haben das jetzt natürlich vor allen Dingen mit Weinen aus Deutschland gemacht. Ne? Diese Qualitätskriterien, die wir so kennengelernt haben, gelten die denn auch für Weine aus dem Ausland? Oder gibt es da spezielle Tipps, die du vielleicht hast, wenn man sich dafür interessiert, worauf man achten kann, damit man wirklich einen guten Wein erwischt, wenn man jetzt vielleicht noch nicht probieren konnte?
0: Ja, okay. Genau. Also wir sagen jetzt mal, wir konnten den Wein noch nicht probieren. Denn beim Probieren sind es wieder genau die gleichen Kriterien. Ja, ihr macht euer Verkostungsschema, ihr überlegt euch, bietet der eben das, was ihr erwartet und könnt dann die Qualität einschätzen. Ohne zu probieren ist es bei ausländischen Weinen mitunter natürlich schon nochmal komplizierter, weil uns einfach dann das Wissen fehlt. Ne? Ähm, ein Ding ist zum Beispiel, bei Wein aus Frankreich steht in der Regel die Rebsorte nicht drauf. Spanien, Italien genauso.
2: Stimmt, das ist mir jetzt in Spanien
0: wieder aufgefallen. Mhm. Ich war verwirrt. Ja, genau. Also da steht dann die Region drauf. Und da ist es dann so, es gibt einige Regionen, die sind sehr prestigeträchtig und dann erwartet man da irgendwie schon noch eine gute Qualität. Das heißt, wenn da so Namen durch die Gegend fliegen wie Bordeaux, Burgund, Champagne, ja, also das sind so die ganz großen oder der Loire Rioja, Souser, Andalois, Rioja in, in Spanien, Barolo in Italien, Chianti und so weiter. Ja, also name it. Yeah. Das sind dann Namen, die für eine gewisse Qualität stehen. So theoretisch. Aber, weil praktisch sind manche Anbaugebiete so groß, dass unter diesem Namen auch ganz viele Basisweine erzeugt werden, wo man sich danach ärgert, dass man für die dann irgendwie 15 Euro ausgegeben hat. Das heißt, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es ist es hilft so ein bisschen. Also einfach Ausschau halten nach einem Namen, den ich vielleicht auch kenne, der ein bisschen dann noch Qualität verspricht. Was auch noch so ein Ding ist, in aller Regel sind die Weine, auf denen eine geschützte Ursprungsbezeichnung steht. Achtung. Gesetzliche Termini hier. Die besseren. Das bedeutet, in Frankreich wäre das die AOC. In Spanien ist es die DO. In Italien ist es die DOC. Egal. Da ist dann irgend so eine Abkürzung auf dem Etikett. Dann weiß ich schon mal, ah, oh ja, das hört sich ganz gut an. Es gibt auch gute Landweine. Ne? Also auch das ist wieder kein hundertprozentiges Kriterium. Aber wir, ent, wir hangeln uns mal so entlang. Also guter Name. Irgendwie geschützte Ursprungsbezeichnung kann helfen. Eigentlich, was wirklich dann richtig cool wäre, wenn ich den Wein wo kaufe, wo ich beraten werde. Jetzt kann ich hier in der Pfalz zu einem Winzer gehen, mich beraten lassen. Wo kriege ich internationale Weine beim gut sortierten Fachhandel? Wo dann auch dementsprechend Personal ist, was mich eben beraten kann. Das wäre so das Dritte. Mir irgendwie eine Stelle suchen, wo ich auch beraten werde. Und auch bei den internationalen Weinen könnte es ja passieren, dass die in irgendeinem Verkostungswettbewerb drin waren und dann klebt da so eine Medaille drauf. Ganz ehrlich, wenn ich keine Ahnung hätte... Dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, hoch, das wäre zumindest mal ein Grund, den Wein zu probieren. Ja.
2: Das sind auch gute Tipps, vor allem auch das mit dem Fachhandel. Wir haben ja in der Pfalz auch einige irgendwie tolle Leute, die sich da super auskennen und sich da schon ein Sortiment
0: zusammengestellt haben, das auch einfach Qualität hat, weil die sich genau. auskennen und sich damit beschäftigen genau. den ganzen Tag. Ja, voll. Und was ich vielleicht da noch ergänzen möchte, ich habe jetzt gesagt, ähm, man sollte nach großen Namen gucken. Stimmt auch, wenn man jetzt erstmal von null kommt irgendwie, dann erstmal schauen, was kenne ich vielleicht. Allerdings entgehen einem dadurch natürlich auch spannende Entdeckungen. Das wäre schade und auch da würde ich wieder sagen, einfach mal im Bekanntenkreis fragen, hey, was habt ihr in letzter Zeit so probiert, was hat euch geschmeckt? Also einfach mal drüber reden oder sich eben beraten lassen und auch dann offen sein für vielleicht neue Namen, die man noch nicht kennt, weil da können ganz, ganz tolle Überraschungen warten.
2: Also ausprobieren, sehr genau. schön. Ja, <lacht> Die nächste Frage kam von einer Hörerin, die sich mit dem Thema Aromarädern auseinandergesetzt hat. Witzigerweise haben wir darüber ja gar nicht gesprochen bisher. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir darüber mal ganz kurz reden können. Und zwar hat sie gesagt, sie hat solche Dinge. Du kannst gleich mal kurz erklären, was es ist. Ja, ja. Und zwar hat sie das für Weiß- und Rotwein. Und sie schreibt, dass ihr das Ideen gibt, wie sie den Wein beschreiben kann. Aber sie mhm. fragt sich jetzt, wie man das bei Rosé oder auch Blau-de-Noir machen soll äh, mit beiden <lacht> oder <lacht> wovon die geprägt sind. Vielleicht kannst du uns da mal helfen.
0: Okay, ja gut. Also diese Aromaräder, das sind so Scheiben, die sind rund, deswegen Aromarad. auf denen verschiedene Aromen aufgelistet sind, die dann auch wieder in Cluster zusammengefasst werden, also zum Beispiel vegetabil und dann steht da halt Paprika. Paprika, Spargel. genau. Yay. <lacht> Habt ihr euch gemerkt? Ja. Genau, also das kann durchaus eine gute Unterstützung sein, wenn man eben nach Aromen sucht, um den Wein zu beschreiben. Wenn man dann da drauf guckt, dann fällt es einem das auch einfach leichter ein. Ähm, es gibt aber neben den Aromarädern auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, das Verkostungsschema, was zum Beispiel bei WSET, die Ausbildung, die ich gemacht habe, benutzt wird, da ist auch einfach eine Liste auf der Rückseite mit Aromavorschlägen und schon fällt einem dann halt auch was ein. Das ist dann einfach nur eine Liste und nicht rund. Also es ist kein riesengroßer Unterschied. Kann definitiv helfen. Wichtig ist, diese Dinger sind nie der Weisheit letzter Schluss und man kann auch ganz andere Sachen riechen und vielleicht stehen da auch Sachen drauf, die so selten vorkommen, dass sie vielleicht gar nicht da draufstehen sollten. Also man muss das schon hinterfragen. Als Unterstützung ist es okay. Was mache ich jetzt mit meinem Rosé, mit meinem Blanc de Noir? Ja, Bitte beides benutzen. Also ich kann <lacht> nichts anderes sagen. Ein Blood de Noir tendiert eher in Richtung Weißwein in aller Regel. Der Rosé vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Rotwein, was einfach in der Herstellung begründet liegt. Nichtsdestotrotz ähm, sind es beides Weine, die meistens nicht sehr intensiv von den Aromen sind. Liegt auch an der Herstellungsart, geht einfach gar nicht anders. Deswegen würde ich sagen, wenn ich mich da bei den Weißweinen bediene und in aller Regel irgendwo beim Apfel und bei der Birne und dann noch so ein bisschen bei den Rotweinen, bei der Erdbeere und bei der Johannisbeere stoppe, ist meistens ganz okay.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Tipp für diejenigen, die sich schwer tun, da direkt ein Aroma rauszuriechen. Ne? Also, mir geht das zum Beispiel ganz häufig so, gerade wie zum Beispiel bei dem ersten Wein, nee, bei dem zweiten, den wir vorkostet haben, da war mir sofort klar, okay, überreife Frucht, aber ich könnte jetzt nicht greifen, was, ähm, es, ist, ne? was es genau ist. Ja. Und erst als du Honig sagtest, war mir klar, okay, ja nicht it is. Also da wäre ich sofort mitgegangen, aber selber drauf gekommen wäre ich wahrscheinlich nicht. Ja. Von daher ist sowas, glaube ich, gerade für diejenigen, die noch so ein bisschen im Anfang sind ne, oder im Beginnerstatus, ich glaube, für die kann das echt helfen. Genau, total okay, ja.
2: Absolut. Es gibt ja auch so Geruchsprobiersets, wo man dann Gerüche irgendwie... Also kleine Fläschchen. Genau, ne? so, so Aromafläschchen. Ja. Die kann man dann riechen und dann kann man irgendwie üben, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja. Was hältst du von sowas? Sollte man sich sowas zulegen?
0: Ja, ich habe damit auch schon gearbeitet und es kann hilfreich sein, um einfach nochmal das Aroma in Reinform sich eben vor Augen zu führen. Ähm, zum Beispiel die berühmte grüne Paprika, ja, ganz viele Leute wissen nicht, wie die riecht, weil sie die Packung nicht kaufen, wo die mit drin ist, weil wer will die schon?
2: Ich finde die lecker, okay. <lacht> das hat mir gleich auch schon reicht. Ich glaube, ja, ich muss das nochmal sagen. Ein Herz für die grüne Paprika.
0: <lacht> genau, also dann kann das schon helfen. Ich denke zum wirklichen Training, aber das ist jetzt auch das, was ich persönlich mache, ist es ganz gut, wenn man diese Aromen wieder in Kombination mit Wein hat. Weil natürlich die anderen Inhaltsstoffe des Weines, vor allem der Alkohol, die Wahrnehmung der Aromen einfach nochmal verändert. Und wenn ich dann immer nur in isolierter Form die Aromen trainiere, dann wird es mir wahrscheinlich immer noch irgendwie schwerfallen, das Aroma dann im Wein rauszuriechen, weil es anders ist. Also was wir zum Beispiel beim Sensorikseminar seminar machen, ist, dass wir Standards ansetzen. Das bedeutet, ich lege eine grüne Paprika über Nacht in einem halben Liter Riesling ein ja, Ehrlich? <lacht> und gefallen. dann riecht dieser Riesling immer noch nach Riesling, aber hat dann halt das Aroma von der grünen mhm. Paprika zusätzlich angenommen. Oder eine Scheibe Zitrone oder eine Erdbeere oder so. Das ist ja sehr verrückt. Dadurch hast du quasi nur eine Verstärkung von einem Aroma, aber immer noch in diesem, mit diesem Grundrauschen von Wein im Hintergrund. Und das finde ich zum Training sogar besser. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach ein kleines Fläschchen aufzudrehen. Ne? Muss ich zugeben, deswegen ist es beides voll okay.
2: Spannend. Okay, cool. Vielen Dank fürs Aufklären. Ich mache ausnahmsweise direkt weiter mit der nächsten Frage, weil sie aus meiner Familie kam. Und zwar ging es um Wärme von Wein. Oh. Und ähm, wir hatten ja bei Rotwein gesagt, so 18 Grad bei äh, guten, vollen äh, Rotweinen. Und dann war eben die Frage, wenn man das jetzt bei uns, wenn es kalt ist, aufmacht, dann ist ja alles schön und gut. Aber was, wenn es irgendwie draußen 33 Grad hat? Dann ist ja der Temperaturunterschied so groß. Ja. Und dann... Ähm, <lacht> Wollen wir eben jetzt wissen, ob es ratsam wäre, die Temperatur vielleicht zu erhöhen, um diesen Unterschied ein bisschen auszugleichen,
0: dass das dann irgendwie komisch
2: sein könnte? Was denkst du darüber?
0: Liegt jetzt nicht daran, dass ihr immer nach Spanien in Urlaub fahrt, oder? Ich
2: mag Spanien sehr gerne. <lacht> <lacht> Aber okay. hier hat es ja auch manchmal über 30
0: Grad. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, spannende Frage. Gut, im Lehrbuch, und dieses Lehrbuch ist universell für die ganze Weinwelt, ja, egal in welchem Land du bist, steht eben dieses um die 18 Grad für ähm, voluminöse Rotweine. Dass das in einem warmen Land allein deshalb schon ge gerissen wird, weil selbst wenn ich den Wein mit 18 Grad ins Glas bringe, wird er ja super schnell warm, wenn ich draußen 30 Grad habe. Das ist nun mal so, ja, das müssen wir einfach hinnehmen. Ich würde trotzdem weiter dazu tendieren, den Wein eben etwas gekühlt auszuschenken, wenn draußen 30 sind, immer noch diese 18 anzustreben weil bei einem zu warmen Wein einfach der Alkohol so stark hervortritt, dass ich dann die Aromen schon gar nicht mehr richtig rieche, weil der so in meiner Nase sticht. Genau deswegen machen wir das. Ja, und warm wird er dann von selber? Ja, sorry, okay. ihr müsst dabei bleiben. Ist, ja, ist jetzt
2: so. Alles klar, gut, vielen Dank.
1: Eine weitere Frage, die uns von einem Hörer auf Spotify erreicht hat. Da ging es um die Frage, welche Literatur zum Thema Wein du empfehlen kannst. Da gibt es mhm. ja wirklich wahnsinnig viel Fachliteratur. Ja. Und natürlich empfehlen wir zunächst mal unseren Wissensdurst-Podcast. Das macht Sinn. <lacht> Einfach nochmal anhören. Genau, genau. Da von vorne. Werden die ganzen Grundlagen, die wichtigen schon mal vermittelt. Ich glaube, da sind wir schon mal ganz gut aufgestellt. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, sich das Thema nochmal weiter anzulesen oder so, gibt es ja. da irgendwas, was du empfehlen würdest?
0: Ja, also ich habe natürlich so meine Lieblingsbücher, das ist absolut so. Und das sind eigentlich alles ähm, im Original englischsprachige Bücher, die es aber in deutscher Übersetzung auch gibt. Und das Buch, was ich wirklich jedem Weininteressierten einfach an die Hand geben würde, ist der große Weinatlas von Hugh Johnson. Das ist genial. Natürlich geht es da sehr tief in die Materie. Das ist auch wirklich ein großes, dickes Buch mit Kartenmaterial zu allen wichtigen Weinbaugebieten der Welt. Cool, Meistens ey. noch so in so einer coolen, so... Mini-3D-Ansicht. Fancy. Ja, und du kannst dir ja dann wirklich zum Teil sind die Karten so detailliert, dass du siehst, wo welches Weingut liegt. Das macht einfach super viel Spaß. Es liest sich auch ganz toll. Das ist ein Engländer, also ist einer der, der Grands ist der Weinwelt, wirklich ein toller Mensch und der hat einen ganz tollen Schreibstil. Das macht doch auch wirklich Spaß, das zu lesen. Und es gibt dort auch immer Kapitel, die so ein bisschen um Herstellung und so sich drehen. Das heißt, selbst wenn man da noch nicht so firm ist, gibt es in dem Buch auch noch Hinweise ähm, zu dem Thema. Genau, das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsbuch, was immer dabei sein sollte. Das würde ich jetzt mal empfehlen. Auch Leuten, die einsteigen, wenn man sich einfach so ein bisschen einlesen will, ein bisschen blättern, macht Spaß.
2: Sehr cool, vielen Dank. Ähm, wir hatten noch eine andere Frage. Wir haben ja in einer Folge mal über Weine gesprochen und wie da der Unterschied Also, wir haben über vielen Folgen über Wein gesprochen. Wirklich? <lacht> ja, <klar. lacht> wir haben explizit darüber gesprochen. Ähm, ab wann gilt jetzt ein Wein als trocken, ab wann gilt er als lieblich und so mhm. und da kam äh, die Frage von einem Hörer wie das denn bei Sekt ist äh, und bei Schaumwein, ob, ob man da auch konkrete Zahlen nennen kann, ab wie viel Gramm Zucker und so weiter.
0: Okay, ja, ich glaube, da waren wir in der Folge so ein bisschen schwammig geblieben, was einfach äh, zum einen daran liegt, dass ich davon ausgehe, dass die meisten Leute sich die Zahlen eh nicht langfristig merken. <lacht> ich auch nicht. <lacht> nee, es ist wirklich so, ich muss da selbst oft nachgucken. Also erstmal nochmal ganz wichtig, beim Wein bedeutet trocken wenig Zucker. Beim Sekt bedeutet trocken relativ viel Zucker. Und beim Sekt unterscheiden wir dann eben in unterschiedliche Geschmacksrichtungen und das fängt an bei extra Brüt. Ähm, nee, bei Brütnatür ja. eigentlich sogar noch vorher müsste man anfangen. Brütnatür bedeutet in der Theorie gar kein zugesetzter Zucker. Ja, Wir haben ja gelernt in der Sektfolge, dass immer nach der Herstellung ganz am Ende nochmal über die Dosage die Geschmacksrichtung bestimmt wird und das ist eine Zugabe von Zucker. Bei Brütnatür gebe ich nichts dazu. Bei extra Brüt darf ich schon bis zu 6 Gramm bei Brütt darf ich bis zu 12 Gramm und so geht es eben weiter nach oben. Und ich kann es nur mal sagen, ein Trockener, der hat dann schon bis zu 32 Gramm Rest. Krass, sogar. das ist ja echt viel im Vergleich. recht viel. Ja. ja, genau. Kann man auch einfach nochmal nachlesen, wenn man sich nicht sicher ist. Aber im Großen und Ganzen sind das so die Schattierungen.
1: Okay. Danke. Wenn wir beim Thema Zuckergehalt sind, da schließt vielleicht auch eine Frage an, die ebenfalls bei uns ankam, zum mhm. Thema Eiswein, Bärenauslese und Trockenbeerenauslese. Das verbindet man natürlich so mit dem Thema Süßweine.
0: ne? Ist, ist auch so, ja. Genau.
1: Ja. Kannst du vielleicht da nochmal erklären, was da genau der Unterschied ist? Vielleicht im Geschmack, mhm. vielleicht aber auch
0: nochmal, was die Herstellung angeht. Sehr gern, sehr gern. Also das sind alles Prädikatsstufen. Wenn wir dieses Prädikatsweinsystem in Deutschland, das sich daran orientiert, wie viel Zucker in den Trauben gebildet worden ist. Wir sprechen auch vom Mostgewicht oder von den Öchslegraden. Das ist die Amaseinheit, in der wir das messen können. Jetzt ist es vorgeschrieben per Gesetz, dass eine Bärenauslese weniger Öchsle braucht als eine Trockenbärenauslese. Also ab, ab 110 Öchsle, das muss jetzt auch wieder jeder unbedingt merken, darf ich eine Bärenauslese draus machen. Ab 150 darf ich eine Trockenbärenauslese aus den Trauben machen. Ich sage mal, das ist so viel Zucker, dass zum einen die Hefe bei der Gärung das gar nicht schaffen kann, diesen Zucker komplett zu vergären. und deswegen ist es immer ein Süßwein, der dabei rauskommt. Außerdem, wenn wir uns mal die Trauben bildlich vorstellen, bei der Bärenauslese sehen die vielleicht noch so aus, dass ich mir denke, ja okay, na könnte ich vielleicht essen. Bei der Trockenbärenauslese sind das meistens schon Trauben, die so in Richtung rosiniert gehen, die vielleicht auch von Butritis, von einer Edelfäulnis befallen sind und Mit die Rosiniert
1: meinst du wirklich schon. Ein ja, ja. Ja, die sind drüber, genau.
2: genau.
0: <lacht> die sehen immer lecker aus.
2: Ja, wie Rosinen. Genau. Kommt ja. das Wort rosiniert von Rosinen?
0: Ja, 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 genau. Das meine ich damit.
2: Hm. Jetzt verstehe ich das. Ja, das, das ist
0: logisch. <lacht> ne? Also die ja, Trauben ja. sind da wirklich schon ja. eingeschrumpelt, okay. so, um es mal Deswegen direkt zu sagen.
2: weil die dann nicht mehr so feucht sind, nicht weiß genau. so nicht, Flüssigkeit drin. Genau, oder?
0: das ist auch wirklich, du ah. kannst da nur noch ganz wenig rauspressen, also um sich das mal optisch vorzustellen, ja. das ist so der Unterschied. Die haben dann noch mehr Zucker, weil eben das Wasser einfach schon verdampft ist aus diesen Trauben. Die ne?
1: bleiben aber so lange im Weinberg oder ja. werden die
0: woanders gelagert zwischendurch? Das darf man in Deutschland nicht. In okay. anderen Ländern dürfte man die Trauben früher ernten und dann eintrocknen. Mhm. Ähm, ja, Spanien, Italien und so, die machen das, ist auch große Tradition. An sich ist es ja auch irgendwie okay. In Deutschland machen wir das nicht. Das heißt, es
1: gibt ganz, ganz wenig Trockenbären auslesen, ne?
0: That's right, genau. Das okay. ist das Thema. Das ist fast unmöglich, das zu produzieren. Das ist ein unglaublicher Kostenaufwand. Deswegen sind diese Dinger dann auch sehr, sehr, sehr Teuer. Müssen ja. sie auch sein. Ja, genau. klar.
1: Was ja auch immer seltener wird, der Eiswein ne? bei uns in der Pfalz. Also, wir haben es ja in den letzten Jahren, glaube ich, immer mal wieder gehört, auch von den Winzern, da wird immer weniger rauskommen, was natürlich auch irgendwie mit dem Klimawandel zu tun hat. Genau. Aber wie sieht es da aus? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, wie genau der eigentlich gemacht wird? Ich meine, Eiswein steckt natürlich ja. Teil schon im Namen, aber.
0: Ja, also, der wird erstmal aus gefrorenen Trauben gemacht, das liegt auf der Hand. Eigentlich ähm, ist ein Eiswein eine Bärenauslese, es ist wirklich kompliziert die aber noch die Lesevorschrift hat, dass die Trauben bei minus sieben Grad geerntet werden müssen. Ja? Also wir haben die Prädikatsstufe Beerenauslese ab 110 Öchsle. Wenn ich das erreicht habe und dann die Trauben bei minus sieben Grad ernte, dann darf ich es Eiswein nennen. Puh. Abgefahren. Wirklich crazy. Und das ist ähm, auch ein sehr reglementiertes Produkt. Das wird wirklich auch überwacht. Wenn ich Eiswein produzieren will, muss ich das anmelden bei der Landwirtschaftskammer. Die Trauben müssen weiterhin gesund sein, also man erlaubt keinen hohen Fäulnisgrad bei Eisweintrauben und das ist eine große Herausforderung, weil ihr wisst, na, dann kommt der Regen irgendwie im Oktober und dann musst du hoffen, dass die Trauben gesund bleiben, dass kein Wildschwein vorbeikommt, dass sie zufällig auffrisst und dass dann irgendwie auch mal Frost um die Ecke kommt, damit es minus sieben Grad wird und genau deswegen ist Eiswein so schwer zu produzieren. Das Tolle ist eben, ich habe dann noch Trauben, die sehr gesundes Aroma auch liefern ja, Trauben liefern anderes Aroma, ob sie jetzt diesen Botrytis-Pilz haben oder nicht. Beides ist gut, aber es ist halt anders. Und wenn ich die Trauben dann abpresse, dann sind die immer noch gefroren und die Wasserkristalle bleiben in der Traube zurück. Und der Moss, der dann da rauskommt, ist, ist deswegen extrem konzentriert und gibt dann eben auch wieder einen tollen Süßwein.
2: Ach, ja. ja, deshalb ist es so. Voll spannend. Ja, ich habe einmal einen probierten
1: roten, das war auf den Weintagen mhm. in der Südpfalz in Landau. Der war richtig gut. also, der, also ja. Roten habe ich selten gesehen zuvor mhm. und der war echt super lecker und gar nicht mal so teuer, glaube ich, die Flasche. Ich glaube, die hat ungefähr die um die 20 Euro gekostet. Hat den glaub, Namen von Winzer im Kopf. <lacht> <lacht>
0: es, gibt, es gibt tatsächlich weniger, aber ein paar Winzer, die sich auf sowas auch spezialisiert haben. Und wenn man es halt drauf anlegt und da wirklich große Flächen dafür auch ähm, für hergibt, dann das Risiko auch eingeht, mm. ähm, dann gelingt sowas ab und zu. Ja.
1: ja, weil Risiko ist es, das muss man ganz voll. klar sagen. Ne? Deswegen hat das auch durchaus seine Berechtigung, dass die einzelne Flasche dann deutlich mehr
2: kostet als normalerweise. Muss ne? einfach so sein, ja. 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 Richtig. Sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt gerade über Öxle geredet. Ich habe das Wort, hört man ja voll oft, und du hast ja auch gerade so halb erklärt, was es ist. Willst du es nochmal kurz erklären vor allem, woher der Begriff eigentlich kommt?
0: Ja, genau. Also Oechsle ist eben die Maßeinheit, in der wir den Zuckergehalt der Trauben angeben. Man sagt Grad Oechsle, da ist da noch so ein Kringel hinter der Zahl, ja. so also wie bei der Temperatur. Er kommt von einem Herrn Oechsle. <lacht> so einfach. Genau, der, der hat in Pforzheim gelebt und der hat ähm, in den 1830er Jahren die sogenannte Mostwaage erfunden. Das ist ein Instrument. Kann man theoretisch heute noch benutzen. Heute gibt es aber die Geräte, die es einem ein bisschen leichter machen, mit dem man die Dichte des Mostes misst. Denn ein zuckerhaltiger Traubenmost hat eine andere Dichte als Wasser. Und der Oechslegrat gibt dann im Grunde den Dichteunterschied im Vergleich zu Wasser an. so Okay. Das heißt, je höher der Oechslegrat, desto besser oder desto schlechter? Desto mehr Zucker ist in den Trauben eingelagert. Von daher eigentlich ja schon besser. Reifere Trauben dann.
2: Ähm, andere Frage ich habe jetzt öfter schon den Begriff Petnat gehört und ich bin verwirrt. Und <lacht> Was ist das jetzt schon wieder? Es hat irgendwas mit der Naturweinbewegung oder so zu tun, aber okay. ich äh, würde gerne aufgeklärt
0: werden. <lacht> hätten, wir, hätten wir natürlich in unserer Sektfolge mit einbauen können, denn Petnat ist eigentlich ein Schaum- oder Perlwein.
2: Stimmt, genau, das fällt immer so im Zusammenhang, Zusammenhang mit Sekt.
0: Genau, das steht für Petillon naturel, also natürlich perlend. Was bedeutet das? Ihr habt ja gelernt, ähm, wenn ich einen Schaumwein produziere, dann mache ich am ja ersten Grundwein. Ne? Zu diesem Grundwein gebe ich dann nochmal Hefe und Zucker. Die machen dann eine zweite Gärung und so entsteht das CO2 im Schaumwein. Beim Petnat macht man das anders. Da nimmt man einen Wein, der gärt gerade und mitten in der Gärung füllt man den einfach in Flaschen ab, macht die Flasche zu und das war's. Dadurch, dass die Gärung noch nicht vorbei ist, geht die in der Flasche noch weiter und deswegen habe ich dann CO2 und das ist ein CO2, was wirklich extrem natürlich entstanden ist, weil es ja noch nicht mal eine zweite Gärung war und dann sagt man Petillon Naturel. Ähm, Petnat hört sich auch super cool an. Ähm, Wichtige Frage, schmeckt das? <lacht> ja, voll. Ja, ja, total. Genau, also das schmeckt auf jeden Fall. Okay. Ähm, das Ding ist, Du hast schon gesagt, das kommt so aus der Naturweinecke raus. Ja, das bedeutet auch in aller Regel, dass die sehr wenig oder gar keinen Schwefel zugesetzt bekommen. Und das verändert die Sensorik, ja, die aromatische Wahrnehmung dieser Produkte durchaus. Außerdem haben die dann ein bisschen weniger Alkohol, weil ja keine zweite Gärung stattgefunden hat und so. Die sind allermeistens trüb, ähm, weil die nicht mehr degogiert werden. Erinnert euch, Degogieren ist das Entfernen des Hefepfropfens, damit der Schaumwein eben klar wird. Das macht man beim Petnat eigentlich gar nicht, weil gerade das ist ja der Witz daran, dass man alles so natürlich belässt. Und dann hat man eben auch noch ähm, den Trub einfach da drin und trinkt dann eben einen trüben Schaumwein. Schmeckt aber. Gibt es auch als Perlwein übrigens. Kommt dann darauf an, wie der Erzeuger sich entschieden hat, das zu machen. Du
1: hast ja gerade auch gesagt, ähm, Naturwein. Ne? Mhm. Da gibt es ja mittlerweile schon, glaube ich, eine Szene für von Leuten, die das. Total feiern, weil sie das ja. total toll finden. Man hat manchmal auch den Eindruck, dass sie es total toll finden wollen.
0: Ich <lacht> wüsste aber nicht.
1: Nee, die Frage ist tatsächlich, ich habe sowas noch nie probiert. Also mhm. schmeckt es und wenn ja, wie unterscheidet sich das gerade vom Geschmack zum Beispiel von einem in Anführungsstrichen herkömmlichen Wein?
0: Ja, ja ihr seht, die Themen sind hier unerschöpflich ja. in der Weinbranche und es gibt auch immer so. wieder neue Dinge. Ja, Naturwein bedeutet grundsätzlich erstmal, dass man nah an der Natur und vor allem möglichst ohne Schwefel arbeitet. Was der erstmal nichts Schlechtes ist, ne? Nee, genau. Aber es riecht dann eben wirklich anders. Ne? Also die Aromen verändern sich. Das ist dann nicht mehr der Apfel, der gerade noch knackt, wenn ihr reinbeißt, sondern halt eher der Apfel, der zwei Wochen aufgeschnitten in der Küche lag. Ist aber nicht unbedingt deshalb schlecht. Die haben oft sowas Würziges an sich. Ich finde die als Menübegleiter auch super interessant. Ich ich bin genauso einer von diesen Leuten, die, glaube ich, schon zu viel Wein getrunken haben und deswegen jetzt das mögen wollen, weil es halt neu ist. Oder halt oder neu oder ist. Ja. Und vieles davon mag ich auch wirklich gerne. Ich habe auch schon welche probiert, die ich nicht toll fand, mhm. äh, gebe ich offen zu. Aber manche schmecken auch wirklich interessant und ähm, sind einfach eine schöne Ergänzung was man auch bei Naturwein meistens nicht macht, ist, dass man sie filtriert. Also auch die sind wie der Petnat dann in der Regel trüb in der Flasche und dann kann man die Flasche so ein bisschen aufschütteln und dann hat man wirklich einen trüben Wein im Glas. Ja, spannend. es ist spannend, wirklich, es macht Spaß.
1: Wie anders schmecken die denn? Du hast jetzt gerade schon beim Geruch den Aromaunterschied charakterisiert. Gibt es einen mm. Unterschied beim Geschmack? Ähm,
0: ist gibt innerhalb der Naturweinbewegung noch die Orange Wines. Das mhm. sind Weißweine, die wie Rotwein gemacht werden und die dann auch Gerbstoff haben, also mhm. richtig Tannin. Mhm. Die schmecken dann noch wirklich deutlich anders. Bei den Naturweinen, die einfach nur mit ähm, ohne Schwefel und ohne Filtration gemacht werden, ja, ähm, klar, die haben eine andere Säurestruktur weil einfach der Sch das ist so kompliziert, aber das kann nämlich sein, dass da sowas wie ein BSA passiert, ein biologischer Säureabbau, darüber haben wir nicht gesprochen, gell? Nein. Ah, das führt jetzt sehr tief dann wieder in die Önologie irgendwie rein. Ich glaube, da müssen wir dabei bleiben, aber es kann einfach passieren, dass durch diese sehr natürliche Arbeitsweise auch noch andere strukturelle Veränderungen im Wein vorkommen. Das verstehen wir. so <lacht> ja Wie genau? Hm.
1: Das müssen wir aber anders mal klären. Okay, aber wir merken uns, Naturweine kann man auf jeden Fall mal aus probieren und gucken, ob man ja. daran Gefallen findet, weil genau. durchaus was anderes, als was man sonst so kennt. Ne? Ja, eigentlich habe ich das Bedürfnis, das zu probieren. Ich auch. Ich mach das auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Wunderbar. Wir haben noch ein Thema und darauf freue ich mich tatsächlich schon die ganze Folge. Wir hatten nämlich in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, es war glaube ich die Folge mit Sekt und Sekko, da hatte Rebecca die Frage gestellt, ob man denn mit seinem Soda-Stream wirklich daheim aus einem Wein auch selber Sekko machen kann. Und Rebecca, spannende Frage, hat es geklappt? <lacht>
2: Ja, also ich habe es nicht probiert, ich gebe es zu, aber ich kann direkt, also ich wollte das immer machen und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und deswegen, ihr seht es ja schon hier stehen, ich habe ihn einfach
0: mitgebracht. Wir freuen uns schon die ganze Zeit.
2: Weil er da steht, also ich habe meinen Stream mitgebracht und ich habe auch einen sehr leckeren Cuvée Weißbein mitgebracht, der auch sehr fruchtig ist, aber auch glaube ich trocken oder halbtrocken. Und von dem ich glaube, dass man damit besonders gut Seko machen kann.
1: Das heißt, wir werden wir machen, das, jetzt wir machen das jetzt direkt ausprobieren ja. und gucken tatsächlich, ob es funktioniert okay. und wie das Ganze dann auch schmeckt. Cool. Ich wir. bin gespannt. Ich, äh, schnapp
0: direkt mal das Gerät. Genau, ja. Rebecca, fangen wir an hier. Das wird jetzt wirklich spannend.
1: So, es scheppert ein bisschen, da
2: wird die Flasche rausgeholt aus genau. dem Sodastream-Gerät. So, ich schenke das jetzt ein, das hört man bestimmt auch ganz gut. Oh Gott, ich habe Angst. Guck mal,
0: da fließt jetzt der Wein gerade in die wunderschöne Sodastream-Flasche. So. Natürlich können sich jetzt auch gerne wieder Hörerinnen und Hörer melden, die sowas auch schon mal zu Hause ausprobiert haben.
2: <lacht> und, klappt? Soll ich was festhalten? Ja.
0: Yeah. Okay, wir haben die Flasche eingerastet. Jetzt. Es sieht
2: gut aus. Es, sieht aus. es schäumt schon ein bisschen, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben.
0: Jetzt das ist richtig. Zeichen, spannend. Ja.
2: Okay, ich, soll, ich, soll ich drücken?
0: Ja. Okay, okay, los geht's. Wir machen Seko. Oh
2: Gott. Das ist das Geräusch. Das aber Geräusch es war schäumt. sehr lustig. Ui,
0: ui, ui. Das also schäumt ja da wirklich. Viel mehr, ich habe ein bisschen ja,
2: Angst, das rauszumachen. Seid ihr
0: bereit? Oh Gott, alle einmal.
2: Der Schaum entlädt sich. Okay. Riecht dir das schon? Ja, nee. es läuft vor allem hinten gerade was aus.
0: Vielleicht können wir jetzt noch ganz wertvolle Tipps geben, dass wenn man das versuchen will, zu Hause... Ähm, den Putzlappen bereithält. Den Putzlappen bereithält. Nee, Oder dass man es nicht zu lange machen darf, weil natürlich der Seko, der hat ja eine andere Dichte. Ne? Mhm. Also jetzt fehlt mir jetzt wieder die Physik, aber es ist bestimmt anders, als wenn das in Wasser reingeht. Ne, es, es schäumt etwas über. Ja, was beruhigt sich, glaube ich, gerade wieder. Ja, aber man sieht, dass die Perlchen richtig ja. krass sind, gell? Das wollen wir natürlich auch direkt verkosten, okay. ja. ne? Oh, krass, wie das Perl.
1: Mhm. So, seid ihr bereit? Ich schenke euch ein, ja. wenn ihr <lacht> möchtet. Ich kann mal kurz beschreiben, was wir sehen. Wir, es sprudelt auf jeden Fall schon ordentlich in der Flasche, ne? Ja. Also, das hat zumindest mal geklappt. Hat gut
0: geklappt. So, mhm. vielen Dank.
2: Es sieht echt aus wie Seko. Ja, finde ich auch.
0: Also, es riecht wie normaler Wein, ne? Ja, gut. Ja. Der Geruch hat sich jetzt natürlich nicht verändert. Was mir direkt auffällt, der kam mit den Perlchen ins Glas und jetzt sind es schon nur noch so ganz, ganz, ganz wenige. Ja, ne? stimmt. Also im Vergleich zu Sekt, der so also richtig krass perlt.
2: Hm. Ja, aber. Oh,
1: man spürt sie
2: auf jeden Fall noch an der Zunge und. Schmeckt gar nicht
0: so schlecht. Ich finde auch, das ist nicht schlecht. Also, <lacht> <lacht> Rebecca, vielen Dank, hey.
2: Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert. Ja, doch, ich würde sagen, das Experiment ist doch mal geglückt, oder? Lecker. Also, vielen die Dank. Empfehlung, einen halbtrockenen Kühe zu nehmen, <lacht> möglichst säurelastig, aber auch fruchtig ist.
0: Ja? Also, klappt und voll, dann wenn man. Stream. Wenn man Seko mag, man kann es machen. Ich glaube, was man halt echt sagen muss, wird sich nicht lange halten. Ne? Mhm. Also das ist jetzt zum sofortigen Genuss. Genau. Aber dafür ist es voll okay. Ja, auf jeden
2: <lacht> Fall. Ich genauso. Und lustig
0: war es auch. Das stimmt.
2: Ja, also vielen Dank, ihr Lieben. Wir haben wieder super viel gelernt. Ja.
1: Das sind wir jetzt erstmal bei dem Ende der zehnten und vorerst auch letzten Folge angelangt. Mhm. Aber es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
2: Ja.
0: Ich danke euch für eure Fragen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Und wir danken natürlich unseren Hörerinnen und Hörern für ihre vielen, vielen Fragen. Und bitten darum, einfach weiter uns zu schreiben, wie hat euch der Podcast gefallen, welche Weinthemen... Für mögliche weitere Folgen würden euch denn interessieren, einfach per Mail an wissensdurst Genau, und
1: ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung da auf Spotify oder auf den ganzen anderen Plattformen, auf denen ihr unseren Podcast hört. Dankeschön, bis hoffentlich bald.